0: Rápidamente vamos a nuestra mesa de análisis, hay información importante que analizar en este arranque de semana, te saludo este lunes, con gusto, Jorge Luis Telles, muy buenos días. Bueno, a ver, eh, perdimos la comunicación con Jorge Luis, vamos, eh, saludo a Francisco Chiquete, Chiquete, muy buenos días. Bueno, vamos a restablecer la comunicación y saludo a Altagracia González, Altagracia, muy buenos días. Bueno, a ver, vamos a restablecer la comunicación, hay un detalle técnico con nuestros eh, compañeros eh, operadores, hay temas importantes con nuestros compañeros analistas, hay temas importantes que analizar esta mañana, ya lo comentábamos y lo platicábamos con el propio Mario Zamora Gastelum sobre, bueno, pues este video que posteó el día de ayer, que fue muy replicado, ¿no?, y lo que pues representa el mensaje que se envía para los sinaluenses, el mensaje que se envía, pues en la vorágine política de las impugnaciones que siguen vivas a través de los tribunales y que, bueno, pues pues de alguna manera manda el mensaje de que pues se le da la vuelta a la página se le da la vuelta a la página y, y bueno, pues qué es lo que se busca pues, lo que se busca es por supuesto eh, pues que haya estabilidad no que haya eh, de alguna manera civilidad política hay hechos que no se pueden ocultar definitivamente y que ahí están a la vista de todos que tendrán que ser resueltos por las eh, in, in instancias correspondientes bueno, a ver, eh, te saludo con gusto Jorge Luis muy buenos días
1: Sí, buenos días, Pabresa, buenos días, Altaracio, buenos días a Francisco Chiquete.
0: Buenos
1: días, tengan todos
0: ustedes. Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días. Jorge Luis, bueno, platicábamos sobre el tema de Mario Zamora Gastelum ayer este video que compartió a través de sus redes sociales, de sus plataformas, donde, pues a mí en lo personal me queda la sensación de que ahora sí ya es bajar la cortina y darle vuelta a la página, ¿no? A raíz de la impugnación que pues se le cuestionó mucho, ¿no? A pesar de los hechos notables de violencia, de inseguridad, Mario Zamora Gastelum, pues dándole la vuelta a la página mandando el mensaje acompañado de su familia un mensaje pues de ánimo de colaborar con Rubén Rocha Moya, quien bueno, pues ya pues acepta y asume como el gobernador del estado de Sinaloa, seiscientos mil más de 600 mil sinaloenses así lo definieron, Jorge Luis, ¿qué, qué ¿Qué pues, eh, mensaje te deja precisamente este video ayer compartido por Mario Zamora Gastelum?
1: Pues a mí en lo personal me deja muy buen sabor de boca, ¿no? Yo pienso que a pesar de la brevedad del mensaje, pues tiene tres puntos importantes, ¿no? El número uno, el agradecimiento que hace a todas las gentes que votaron en su favor, que pusieron al, al, al PRI, al PRI en lo, en lo particular como segunda fuerza política, del Estado independientemente de su coalición con el PAN. El número dos, el, la invitación que le hace a Robén Rochamoya, más bien dicho, el, el, el éxito que desea Robén Rochamoya y que dice, bueno, es que él se suma, que él se suma al proyecto de Rochamoya y que está en, en la mejor disposición de colaborar. no evidentemente no está hablando de que lo llame a formar parte de su equipo de trabajo, no sino de que él como senador puede hacer mucho por el Estado en sus gestiones en la Ciudad de México. Y el tercero precisamente ese, ¿no? en el que confirma pues, su, su regreso al Senado de la República, que ya está de hecho en su responsabilidad como legislador en la Cámara Alta, y que allá va a ayudar, va a ayudar a Rubén Rocha, incluso lo llama amigo, y bueno, pues yo no dudo que cuando una cosa es cuando nadie en contienda política y otra cosa cuando están cuando trabajan como compañeros y una responsabilidad como lo fue en el senador de la República, no creo que sea su gran amigo, ¿verdad? Pero bueno, es, eh, tampoco son enemigos, ¿no? Entonces ahí me dejen en lo particular un buen sabor de boca. Creo que Mario ha hecho muy bien, incluso creo que se tardó, se tardó demasiado porque ya pasó un mes de las elecciones, precisamente el día de ayer. Este día se cumple un mes de las elecciones, entonces yo pienso que incluso se tardó un poco más de lo que debería Mario para verse todavía mejor. Él se ve ecuánime, se ve es muy difícil. Y son, son experiencias que no se olvidan en toda la vida. Si a cualquier persona que tiene un tropiezo son fracasos, experiencias que van de por vida, en las que cualquiera nos levantamos. Pero bueno, el recuerdo ahí te queda y yo no dudo que Mario este le quede a toda su vida, pero lo, lo ha procesado, lo ha superado y ahí está, se le ve bien en compañía de su familia, listo, me deja un mensaje positivo y qué bueno, qué bueno por Mario.
0: Efectivamente, ¿no? Digo, es eh, pues la percepción y la idea que queda, ¿no? Después de este mensaje amistoso, un mensaje de mucha civilidad y de mucha concordia. Eh, a ver, chiquete, ya eh, la verdad no lo captábamos, me dicen que sí está en la línea telefónica. Chiquete, muy buenos días. Buenos días. Hola, Ahí estamos chiquete, gracias, buenos días, excelente inicio de semana. Pues estamos platicando de este mensaje bueno, que ayer compartió Mario Zamora Gastel, un chiquete que, que, pues percepción, idea te deja, es un bajar la cortina ya, ahora sí darle la vuelta definitiva a la página después de la elección del 6 de junio.
2: Sí, eso sí es definitivo, es decir, ya, ya se acabó, ya no hay más problemas por parte nuestra. Me parece, sin embargo, que es una un mensaje que con todo lo que tiene de similidad de búsqueda de concordia tiene pocos resultados, impacta poco en la realidad política de Sinaloa eh, la, imagino yo entiendo que es una una paso adelante de la impugnación que se interpuso en contra del resultado electoral eh, una impugnación que no tenía ninguna base jurídica tiene una base eh, social, el sentimiento de la sociedad sinaloense que efectivamente vio actuar en los grupos del poder fáctico en Sinaloa que vio cómo estuvieron violentando las acciones de los demás partidos políticos. Eso no se va a borrar, y, pero tampoco hay un sustento jurídico para que influya sobre el resultado electoral, que además fue suficientemente contundente como para que no haya una, una duda ninguna posibilidad de, de cambio pero entonces a partir de ahí el, el, la impugnación era, in, era inútil a mí me dio la impresión de que era ni, ni una estrategia nacional del PRI podía conseguir en otros estados que si este, hay una ambiente de ciudad vamos negociando los, los estados menos de, de menos contundencia y, y, y bueno pues al final si Mario Zamora no, no hubiese dado esta vuelta a la página de las cosas se habían seguido igual. A Roxana no le afectaba, no le afectó la, la inclinación, no le afectaba la primacidad. No hay una actitud del PRI en general de estar en contra del futuro gobierno eh, de Sinaloa de manera que no no tiene efectos prácticos y un efecto de civilidad insisto, entre los actores políticos no sé en qué pueda llegar Mario Zamora al gobierno de cuando no, no dejó ni de algo de arrastre, cuando no hay una incidencia real de su, de su bancada en el Senado, a mí, vayan a negociar por conducto de Rocha eh, votaciones que les sean difíciles a la parte de la cuarta transformación, allá en el Senado de la República, fuera de eso, no veo una un efecto práctico contundente
0: de la colaboración que está creciendo, Pero como acto posibilidad, pues sí, tiene su mérito. Pues sí, sí, efectivamente, ¿no? Se dio, pues, este mensaje y, y que fue bien recibido, coincido contigo, Chiquete, en el tema de que, pues, digo, difícilmente se le ocupa para, para algo, ¿no? Con la mayoría que acaparó Morena en los diferentes espacios, bueno, pues, ahí van a tener eh, capacidad de decisión, pues, en prácticamente todos lados, en el Congreso de la Unión, la Cámara Baja, la Cámara Alta, las gubernaturas, la Presidencia de la República, en Sinaloa, en el Congreso local, la mayoría de las alcaldías, pero bueno, pues, creo que finalmente, tras el ambiente de polarización que se vivió de cara a las elecciones del 6 de junio, Altagracia y te saludo con gusto, buenos días le, le viene bien el mensaje de Mario Zamora Gastelum a la política sinaloense
3: buenos días, Pablo pues sí, nunca está de más, una, unos buenos deseos, nunca está de más estar construyendo puentes, el estar reforzando la civilidad política del Estado, no de, del país incluso en esta épocas de tanta controversia y tanta confrontación eh, de parte de los entes políticos con los entes sociales ¿no? definitivamente creo que Mario desde el mismo día de la elección, desde el mismo, desde el mismo día del proceso electoral, reconoció que pues, los resultados no le eran favorables y, y, y con, un, con un dejo de tristeza lo dijo y lo aceptó. ¿no? Eh, a todos nos sorprendió cuando, por parte de, 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 de los comités este, eh, de, de los partidos a nivel nacional, los comités, los comités nacionales, eh, establecieron esta, esta impugnación y cuando Mario empezó también a hacer pues aquella, aquella visita a los medios de comunicación nacionales donde donde establece y dice el porqué de la impugnación o, o cuáles eran los elementos, me parece que este es un acto de civilidad política es un acto de, de, de limar un poco ese sentido de, de, de dolor o de, de tristeza o de frustración que pudiera quedar en alguna de las personas que participaron abiertamente en las elecciones, ¿no? Es definitivamente que en Sinaloa se libre una calma después del proceso electoral sí, sí hubo algunas voces que se escucharon, pero fue tan contundente el resultado, no nada más en el tema de la elección para gobernador, sino también en los temas de las diputaciones locales y en los temas de los presidentes municipales que pues no deja lugar a duda del triunfo que tuvo Morena eh, y, y que pintó el estado de color guinda, ¿no? Entonces, esto que Mario lo digo ahora, creo que fue un acto de buena voluntad también coincido con mis compañeros que no cambia para nada el sentido que pueda tomar, el sentido político que pueda tomar el Estado, tampoco creo que pueda haber alguna influencia eh, eh, por ejemplo en el nombramiento de las personas que van a acompañar al profesor Rubén Rocha Moya en la gobernatura para el Estado de Sinaloa, definitivamente queda como un acto de civilidad política, eh, un acto eh, de, 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 de buenos deseos para para el gobierno que encabezará Rubén Rocha Moya, y que pues todos sabíamos, ya que Mario ya estaba en el Senado, él mismo lo había dicho anteriormente, me parece que es un acto repetitivo, pero pero de, de, como lo hemos retomado aquí, como lo hemos eh, aclarado, es un acto de buena voluntad y de civilidad política. Yo creo que si todos transitamos en ese camino, eh, pues a final ya le doy bien, ese, esa es una de las frases que dice, y dice que es de bien nacido ser agradecido, también he escuchado esa frase yo a Amado en algunas ocasiones, y creo que con el que debe de limar ciertas asperezas, pues es con el profesor Roberto Chamoya, y me parece que fue, pues eso, bueno, porque los que tuvieron alguna confrontación, inclusive, y donde tomó tonos familiares de molestia en ambos pues, ex participantes, pues creo que ahí, yo creo que ahí es donde falta que, que ellos se vuelvan a estrechar la mano y se den un abrazo cordial, pero a la luz pública de todos los ciudadanos del Estado. Me parece que eso faltaría todavía, el abrazo fraterno de, de los dos contendientes a la gobernación de finales
0: que lo más seguro va a llegar, va a llegar más temprano que tarde, esa imagen esa fotografía también de, del saludo y seguramente pues algún abrazo fraterno ahí entre quienes fueron los principales protagonistas del proceso electoral que terminó con la elección del pasado 6 de junio bueno pues por lo pronto le viene bien el mensaje de ayer de Mario Zamora Gastelum a la política sinaloense, esperar eso sí, los resolutivos de los tribunales, platicamos hace unos momentos con Mario Zamora en este espacio informativo y nos decía, eso corre por otra vía y lo están viendo los abogados del partido bueno, eh, hoy en la Mañanera, en la mañanera se tocó el tema de la pandemia Todos los días se, se toca prácticamente Pero se dio con un encontronazo ahí otra vez Entre el periodista Jorge Ramos y el presidente Andrés Manuel López Obrador Hubo discrepancias, las cifras, los famosos otros datos Que siempre tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador Que fueron rebatidos por este eh, periodista de la cadena Univisión Y vamos a escuchar un fragmento de lo que hoy se vivió precisamente en la mañanera Para hacer algunos comentarios de salida sobre este asunto Escuchamos, escuchamos parte de lo que ocurrió en la mañanera
1: pero usted, usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia, o sea, con, sí, con tantos. claro
2: que sí, C señor presidente. Usted, claro que sí,
1: usted
2: y le yo dijo te a los mexicanos. Que
1: mejor que en otras partes. Bueno, es posible, pero usted le dijo a los mexicanos, por ejemplo, que fueran a restaurantes y fondas 11 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia.
2: Ya eso. El 7 de, el 7 de julio, usted. Ya eso no baja hizo, el nivel del debate, señor presidente. Sí, digo. Señor presidente, usted no quiso usar. Una no, máscara, un cubrebocas hasta el 7 de julio. Porque yo tengo... este,
1: expertos una, en todo el mundo decían sí, otra cosa.
2: Una convicción y los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo. Bueno, pero los muertos están expertos, ahí. Expertos, sí, como en todas partes. Y yo no quisiera, Jorge, de todo corazón te lo digo. No miles de muertos, no 230 mil, no. No quisiera que muriera un ser humano.
0: Bueno, pues ahí lo que ocurrió en este diferendo, encontronazo otra vez entre Jorge Ramos y López Obrador. En el pasado reciente ya se había dado por temas de seguridad, cifras de violencia, y ahora por los datos de la pandemia del COVID-19, pues tu tocayo ahí en la mañanera, Jorge Luis. ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo la ves?
1: Bueno, por un lado, qué bueno que le permitan el acceso a un periodista tan combativo como Jorge Ramos, ¿no? que enfrentó al propio Donald Trump en Estados Unidos y pues, que le va a durar enfrentarse a, a López Obrador aquí en México. ¿no? Yo creo que es muy contundente, López, este, Jorge Ramos, con las cifras que, que presenta, son cifras que están son del conocimiento general, cifras que maneja otros organismos que no son los oficiales, los oficiales siguen manejando 250 mil muertos en promedio en el país, sin embargo, por las estimaciones, incluso el propio Inegi, hablan de más de 400.000 mil muertes, pues que son un montón. Si esas muertes se contabilizaran, yo creo que brincáramos hasta el segundo lugar en el número de muertes en el, en el mundo, solo superados por Estados Unidos, si esas cifras se contabilizan, pero va a ser muy difícil que haya idea de coincidencias con el presidente López Obrador, más de parte de alguien que lo cuestiona permanentemente como lo es... Jorge Ramos, que hay que decir que es mexicano, aunque yo creo que nacionalizado en Estados Unidos, pero no deja de ser mexicano, no deja de tener sus, sus raíces en México. Y qué bueno por ese lado que le permita el acceso a las mañaneras, no cualquiera entra ahí y menos cuando se sabe que se va a cuestionar al presidente. Ahí está el cuestionamiento, ahí está la respuesta del presidente, los otros datos de siempre, difícilmente va a haber alguien que convenza al presidente López Obrador de lo contrario.
0: No, no, y, y chiquete pues no fue ni le echó ninguna mentira a Jorge Ramos ¿no? Todo lo que le refería ahí como que al presidente se le quiso salir cuando le decía que no usaba cubrebocas, como que se le quiso salir el decir, pues es que yo poseo, ¿qué? Fuerza moral, ¿no? Que fue lo que dijo en su momento López Gartel Sí, la
2: verdad es que el presidente pues no tiene argumentos para para enfrentar este tipo de cuestionamientos y tampoco de disposición. Ya es la parte esa en la que dice que baje el debate si él responde. ¿Por qué invitar a la gente a salir a la calle? algo que todos oímos, que todos nos dimos cuenta de, de la equivocación, de la de la falsa información que tenía el presidente respecto de la pandemia. Esa misma fecha fue cuando dijo que, que el, el confinamiento iba a durar 15 días, nada más que ya después de eso íbamos a volver a salir de todo, a pesar de que el otro, el otro estaba hablando ya de ah, un confinamiento de largo aliento. Eso eh, la falta de información del presidente es la necesidad de, de aferrarse a sus creencias, la que me ha llevado a cometer tropiezos muy graves, muy costosos en esto de la pandemia, que sigue todavía en este momento generando muertos y generando muy malas expectativas con este rebrote, que tampoco quieren reconocer. Y afortunadamente hay gente que, que tiene esa, ese acceso a los espacios públicos, y, y se puede dejar escuchar, a pesar de que el presidente insiste en tratar de descalificar este, estos señalamientos. Lo más importante es la falta de atención del presidente a las voces críticas.
0: Como, como la de Jorge Ramos y como la de muchos, ¿no? muchos es, nada más analistas, periodistas, la clase política y sobre todo, sobre todo creo que la más importante la de la sociedad en general, ¿no? Las personas que lamentablemente pues han tenido la desgracia de perder algún familiar, que han tenido pues la desgracia, ¿no? de, de caer pues en crisis incluso porque han tenido que pagar carísimos tratamientos y bueno, pues hoy hoy ahí en plena mañanera le sacaron a relucir todos estos datos. Santa Gracia, con tu comentario nos despedimos.
3: Bueno, esto demuestra solamente que México tiene dos realidades: la realidad que vive el presidente y la realidad que vivimos todos los mexicanos. Y nos deja de manifiesto la confrontación que, que siempre se este, tiene el presidente con alguien que, que piensa diferente, que le muestra con datos contundentes que las acciones implementadas por el Gobierno Federal en algunos renglones pues no dejan los mejores resultados. Desgraciadamente estamos viviendo ahorita con una pandemia que tiene como resultados oficiales la las cifras peligrosas de Casi 250 mil muertos reconocidos por el gobierno. Y si lo multiplicamos por tres, las mismas palabras que ha dicho eh, y ha reconocido públicamente el encargado del secretario, el, el secretario eh, Hugo López de aquel, pues imagínense la cifra a dónde nos llega. Ya, ya le andamos pegando al, al, al millón de muertos. Y eh, en, en esas cifras, pues me parece que es algo muy grave que el presidente pretenda seguir confrontando, pretenda seguir negando y tratando de establecer creo que no se le está cuestionando ni se le está diciendo que él es el responsable directo, que él accionó la mano que le quitó la vida a esas personas pero sí definitivamente la falta de decisiones acertadas la falta de tener una estrategia cómo atacar, eso es la gente tan tan desgastante que tiene en la sociedad como es la pandemia, me parece que eso sí, de eso sí es responsable el presidente el tiempo lo juntará y desgraciadamente nadie le va a devolver la vida a esas personas que no le va a y le va a y las cosas que han tenido millones de personas en lo personal y también en lo económico. Qué, qué triste es ver a un presidente que se empeña en seguir eh, anteponiendo su razón, su razón ante la razón de miles de personas. Es una, es, es lamentable y es doloroso reconocerlo.
0: Efectivamente, efectivamente hay temas donde bueno pues por más que el presidente López Obrador diga que tiene otros datos, la realidad y la evidencia lo rebasa totalmente. Gracias, Altagracia, excelente día.
3: Excelente día para todos.
0: ¿verdad? Jorge Luis, muchísimas gracias, excelente inicio de semana. Sí, buen día. Gracias, chiquete, muy buen inicio de semana. Buen día, saludos a todos. Muchísimas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Pues recordarles, ¿no? que vamos a estar transmitiendo desde las 7 de la mañana este espacio de Red Estatal por la tarde de 7 a 8 de la tarde también, espacio estatal. Vamos a continuar con información local para usted. La Voz del Radio Escucha de 11 a 12 del mediodía, tendremos, por supuesto, el espacio de la 1 de la tarde con información local en Los Mochis, en Guasave y por supuesto en la región de y por la noche, guardianes de la noche, lo retomamos como parte de la barra informativa de Noticieros Altavoz. Muchas gracias por la confianza y el apoyo a la familia Chávez para seguir avanzando y caminando en estos proyectos informativos que se producen únicamente en el afán de tenerlo usted cada vez mejor informado y aprovechando todas las alternativas tecnológicas que ya están al alcance suyo en un dispositivo móvil, en una computadora, en una computadora de escritorio y por supuesto y lo más importante, las estaciones tradicionales de Grupo Chávez Radio en todo del Estado de Sinaloa. Nos despedimos, soy Pablo César Espinosa, que tenga usted un excelente y muy productivo día.